0: Son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Porque el cielo y el infierno se encuentran debajo de las sábanas. Yeah. Bienvenidos a su programa Rollos de Pareja. Un espacio para desnudar y poner de manifiesto esta relación humana tan compleja. Acompáñame los próximos 60 minutos a redescubrir por qué y para qué estás con tu pareja. Aquí, tu estación Proyecto Radio MX, comenzamos. Hola, hola, qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos al programa Rollos de Pareja. Hoy yo muy me encuentro muy eh, eh, contento en gar, en garland. ¿eh? ¿Cómo se llama? Engarladón, <risa> Ya me hice bolas. <risa> me encuentro muy contento de estar aquí con, con, con estas mujeres, con estas damas. Digo, hoy no puede estar mi querida Doris, a pesar de que ya regresó de, de su viaje de Egipto y que ya ha estado una entrenadora de, de neurosemántica. Bueno, no pude estar el día de hoy, pero bueno, le mandamos un saludo y un beso donde esté, mi querida yo Doris. Ya, le, ya nos tocará entrevistarla para ver cómo le fue en ese viaje y en esta parte. Pero bueno, pues el día de hoy, eh, dado el, por el día de ayer, del Día Internacional de la Mujer, me di la, a la tarea de invitar a estas tres grandes mujeres eh, para compartir desde su, desde su experiencia, desde sus vivencias, desde la, desde la grandeza que son, o desde toda esta parte que hoy se vive, eh, ¿qué, es, qué es y para qué eh, eh, es esta parte de cómo es que dentro de la relación de pareja se empoderan... Y otras, eh, ¿me escuchan? Sí, ok, ok, es que aquí de repente se me fue el audio, el video. Ya, perdón, perdón, aquí unos detalles técnicos hubo <ríe> en, en la parte del hogar. Entonces, les compartía que eh, bueno, vamos a iniciar este programa con este tema que es el empoderamiento o cómo se empoderan y cómo se limitan dentro de la relación de pareja o cómo como pareja a veces nos empoderamos y a veces nos limitamos en esta variante que ya suceder de los dos lados, no solamente es de uno sino son de los dos lados donde llegamos a tener estas vivencias yo las quise traer desde la, desde la parte eh, femenina es decir que estas tres mujeres nos compartan ¿Ok? ¿Cuándo es cuando se sienten empoderadas? ¿Cómo es que se sienten empoderadas? ¿Cómo es que ellas mismas se empoderan en el día a día? ¿Y cómo es que también se limitan en el día a día? ¿Qué es la aquellas condiciones en las cuales a veces están down, a veces están súper eh, eh, metidas en esa parte de no puedo? Y vamos a, vamos a poner este tema en la mesa. Quiero hacer la presentación. Presento a mis, a mis tres grandes invitadas. Eh, Nidia, en la Ciudad de México. Muchas gracias por estar presente. Eh, bienvenida. Tenemos a Gaby en Querétaro, muchas gracias mi querida Gaby por estar acá. Y Grace, bueno, acá conmigo en Puerto Vallarta. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de estar en Rollos de Pareja. Así que bueno, chicas, alguien que quiera decir algo, alguien que tenga los nervios de punta para empezar este tema y que quiera compartir algo. Salen y de adelante. Tú abre el micrófono y vamos a darle con todo. Siéntete en casa. <risa> Tienes apagado tu
1: audio, tu micro, tu micro. Ya, ¿me escuchan?
0: Ahí está, perfecto. Ah, perfecto.
1: Bueno, yo no tengo nervios porque, bueno, estoy acostumbrada a hablar en público, este, eh, soy maestra de inglés, este, entonces, bueno, me enfrenté a, a grupos grandes de papás, así que estoy estoy lista para para recibir jitomatazos digitales desde allá. Ah, <risa> bueno, okay. eh, 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 bueno, yo preparé algo, más o menos, este, según yo simple, eh, en, eh, en base a mi experiencia de programación neurolingüística y aprendizaje acelerado. Hice un mapa mental. Lo voy a lo voy a poner a ver si se alcanza a ver.
0: Ok, ok. ¿Se
1: alcanza a ver? Más bien platícanoslo porque
0: mucha audiencia la okay. tenemos en la voz. Ah, ¿no? perdón. Platícanos okay. un poquito. Lo que, lo que Híjole.
1: Yo voy, yo voy a hacer así como bien general y ya les dejo a mis compañeras que... Que particulares. Exacto, <risa> yo les aviento la estafeta y ellas ya que, que, que explayen todo. Bueno, yo puse aquí eh, empoderar, yo hice un mapa mental, el mapa mental al centro trae una una mano, una mano así que es eh, con el símbolo de eh, femenino de empoderar, así con letras mayúsculas, eh, no como tú dices, Aldo, para, para discriminar al hombre, no, en este caso, nosotras vamos a hablar de, del empoderamiento desde nuestro particular punto de vista femenino, que bueno, es muy complicado a veces, ¿verdad? Bueno, eh, para mí, el empoderar es como la palabra lo dice: es poder eh, tener el poder sobre tu vida. Bueno, tengo varias cosas, no para crear, para cumplir tus metas, tus metas personales, tus metas familiares, tus metas culturales. No también para mí, empoderar es tener resiliencia. ¿Qué es tener resiliencia? Pues tener la capacidad de salir de algún este, estado vulnerable que tengamos, ¿no? O sea, si somos capaces de eso, estamos empoderadas. Eh, para mí, el empoderar también es ser, hacer y tener. O sea, ahí mis compañeras les van a explicar eh, ampliamente este, este tema, ¿no? Tan, 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 pues tan complejo, tan tan grande, ¿no? Que necesitaríamos yo creo que muchos programas. Para mí empoderar también es poder transformar tu entorno, o sea, tú misma, empezando desde ti hacia afuera, tú, tu familia, tu entorno de, de colonia, de estado, de, de nación, incluso a nivel mundial, ¿no? También para mí empoderar es hacer valer tus derechos, como mujer en este caso, nosotras, ¿no? Luchar porque eh, se cumplan y porque eh, eh, nuestros derechos valgan. También para mí, empoderar es tener autoestima. Desde ahí parten muchas cosas, ¿no? Si yo permito, ay, perdón, Aldo, voy a entrar un poquito en el tema de, de los limitantes con tu pareja. Si tú no tienes una autoestima bien delineada, o sea, tú eres, tú empodérate, tú sientes así, pues obviamente tu pareja no te va a dejar crecer o sea, tienes una meta, sí, pero si dejas que tu pareja te limite o no te deje hacer pues ahí ya empezamos con problemas ¿no? también para mí empoderar es tus creencias ¿qué es lo que tú crees? lucha por lo que tú crees pelea por lo que tú crees o sea, tú tienes el derecho de que se respeten tus creencias eh, todo lo que creas tú lo vas a cumplir tú a nivel personal y al, y al, al, al ser creyente de lo que tú puedes hacer obviamente vas a, a destilar poder para mí también eh, estar empoderada es participar en los ámbitos económicos sociales, políticos culturales, creativos eso es ser estar empoderada que permitamos que nos dejen participar en esos ámbitos. Y bueno, muy importante, para mí empoderar es alcanzar el nivel que tú deseas. Eso es empoderar. ¿Cómo, quiere, cómo quieres eh, planear tus metas o cómo quieres llegar más bien a tus metas? Eso tú lo decides, pero bien empoderada. Ahora sí.
2: Ahora sí, con esta, con esta
0: parte, ahora sí que con esta parte que nos brindó Nidia desde, desde el mapa mental y lo que nos está compartiendo toda la audiencia, eh, hago la primer pregunta en este sentido. Eh, muchísimas partes, llámale psicólogos, llámale coaches, llámale personas que tienen un, un crecimiento, personas que han estudiado, personas que, que se encuentran fuera de. Él. Eh, a veces en este sentido siempre como que llegan a tu, a tu, a tu casa o, a, o llegas a una plática y no es que te tienes que empoderar, no es que es que tú puedes, es que no sé qué, pero de repente en el círculo en el que nos encontramos y es y cómo lo mastico y cómo empiezo y cómo y cómo defino mi propio empoderamiento o cómo le hago para 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 decir híjole doy este pequeño paso. Y es a lo que voy a llevar este tema en la parte de, del día a día, porque yo lo he visto, lo vivo en pareja. Digo, aquí está mi pareja, en los cuales unos días está corriendo, haciendo, subiendo, bajando, wow, y otros días uh, está en la parte de, 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 de eh, encontrada. Digo, ahorita tenemos un cambio, sí, un cambio fuerte, que pueden poder abriñar, como saben. Pero no, no nosotros, sino mucha gente tiene un cambio importante por el trabajo, por cambio de ciudad, por cambio de lo que ustedes quieran y es ahí donde vienen los cuestionamientos y cómo te empoderas desde ese lugar entonces, bueno, perdón, no sé yo
3: te interrumpo porque yo creo que lo importante es como definir la palabra empoderamiento para ti no igual que lo, que lo dijo Aniria o sea, si lo buscamos en el diccionario, pero yo creo que lo más importante es darle un significado a ti, a, a ti como persona en este caso a mí como mujer empoderarme empoderamiento es la acción de sentirme segura de lo que estoy haciendo y confiada, o sea, literal, confiada, ¿no? Estuvo bien, no, hay, no me importa lo que los demás piensen. Normalmente la sociedad te maneja como un empoderamiento en que tú estás siendo exitosa. Y si no hay como un éxito para la sociedad, no te sienten empoderada o no, no estás empoderada para la sociedad porque no tienes un éxito. Bueno, eso es como yo lo, 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 es lo, lo, lo percibo. Entonces puedo estar súper empoderada haciendo cosas con mis hijos y que a lo mejor para la sociedad no es un éxito, pero pues para mí sí lo está haciendo. Eh, y claro, todo de, desde mi perspectiva, porque los juicios siempre van a estar, siempre va a haber quien va a hablar, van a juzgarte, este, todo, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahí empezamos, ¿no? Como Nidia dijo, el empoderamiento para mí es esto, esto, yo, si es, Gaby tendrá su propia definición de poder, de, de poder, yo tengo la mía. Este, en algunas cosas comparto con muchas mujeres con hombres con, como pareja compartimos cosas hay otras que no compartimos este y como decía el tema no El limitante que es el te limita o no tu pareja pues yo creo que yo creo que sí de repente todos nos limitamos como pareja en algunas cosas cuando cuando no lo hablamos cuando no tenemos un acuerdo cuando cedes unas cosas por no porque ay es que esto no le gusta entonces no lo hacemos o Cuando tenemos un acuerdo y de repente por alguna cuestión cambia, no sé, por ejemplo, nosotros no, cuando ya nos, va a <risa> ya nos vamos a exhibir, <risa> este, por ejemplo, nosotros no, cuando tenemos alguna cosa de por ejemplo, todo el radio, no de ah tengo este horario, no sé qué, y si a mí me sale alguna cuestión, como por ejemplo, hoy que no hubo clases, que no, esto es como de hoy, yo tenía que hacer esto, ahora hay que organizarnos. Y de repente empiezan ahí los rollos de que, ¡ay! tú que, pues, sabes que tengo el radio y yo sé que sientes que no te apoyo porque pues, ahora te echan los niños, ¿no? Por ejemplo. Entonces es como, como esta
0: parte, lo, yo, yo en lo personal siento, no sé, mis compañeras que... ¿Tú ¿Qué dices, Gaby? ¿Eso no es?
2: Pues mira, para mí el empoderamiento es encontrar el poder en uno. Y como mujeres, al día de hoy... Creo que tenemos una, un trabajo bien importante, pero de conocernos a nosotras mismas, de saber quiénes somos, qué es lo que queremos. Porque, si, sí, como dicen mis compañeras, ¿verdad? Pues hay mil opiniones: tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, eres exitosa si estás trabajando, generando dinero, traes un supercarro, o tienes muchas amistades, tienes muchos likes en, en las redes sociales. Sin embargo, no es así, porque es la relación contigo. No importa el vecino, no importa este, la familia, ¿no? Si tú no estás bien contigo y tú no conoces hacia dónde quieres ir, pues lo demás no se empodera jamás, ¿no? Entonces es primero encontrar tu poder en ti. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que sientes? Y sí, evidentemente hay cosas que te limitan, ¿no? Este, Definitivamente. Pero yo creo que el mayor limitante te lo pones tú. Porque todo en la pareja debe de ser acuerdos, ¿no? Sí, cierto, hay esos momentos en donde... Pasan esas cosas como la cuenta de Greg, ¿no? Oye, pues yo tenía esto y yo tenía eso, pero son acuerdos, son negociaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí viene el punto justamente de la convivencia y de la convivencia plena. En muchos años, bueno, este, mis queridos amigos saben mucho de mi historia y de, de, y de mi esposo, ¿no? Tantos años compartidos, este, pues hemos llegado a esa conclusión. Todos son acuerdos a los que debemos de llegar y no hay limitantes más que el que se pone uno. ¿No? Y el querer controlar, esa es una parte bien fuerte, ¿no? Este, dentro de la pareja. Entonces, para mí el empoderamiento efectivamente es, es este, pues empieza con, con uno mismo y con quererse, con querer ser uno, ¿no? Evidentemente. Eso es mi, lo que ahorita puedo Pilar.
0: A ver, en, en esta parte, y, y como dices, ahora ahora está, está todo en la parte de ser, de, 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 de ser, ¿no? De, de manejar el ser. Pero venimos de una historia, venimos de una trascendencia donde era tener o hacer las cosas. Hoy por hoy creo que el pensamiento es, híjole, ¿cómo soy? Y creo que eran muchas de las preguntas es, ¿cómo soy? ¿Cómo saco desde ese lugar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo me valoro desde ese lugar del ser? ¿no? Y creo que para muchos viene siendo, ¿y cómo le hago? ¿Cómo lo mastico cuando me enseñaron solamente a hacer para tener? Y ahora, ¿cómo trabajo el ser para que las otras dos cosas salgan? Y creo que es en esta parte, creo que hay mucho, mucha corriente ahora donde hay muchísima terapia, donde hay mucho todo buscando esta verdad, esta verdad, este poder de uno mismo para que entonces fluyan otro tipo de cosas. Siendo esta parte, ok, y, y dado como dices tú, eh, 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 Gaby, y como, como lo dices, ¿no? Claro, el control, pero ¿qué, qué buscan o qué se busca controlar? ¿Controlarte a ti o controlarlo de afuera? ¿O controlar al marido? ¿O controlar el pensamiento? ¿Dónde empieza toda esta parte de control o de exceso de control? ¿Hacia qué? Porque también es como la parte de, híjole, ¿qué tan bueno es o qué tan malo es? A veces dicen, no, es que mi pareja no me controla. No, no te controla la mejor de palabra, pero sí de mirada. ¡Pum! Ya te echó la ráfaga de ojos de ya te controló algo y no sabes ni por qué. Pero ¿a qué viene? Y tú tocaste el tema del control. Ok. ¿Por qué se busca el control? ¿O qué crees que pasa en eso? Y que si el control eso, no es una limitante. Que se vive todo y días en pareja. De repente a controlar hasta las formas de pensar. ¿No?
2: Claro, claro. Fíjate que en lo personal yo sí creo que las personas que hemos llegado a ser muy controladoras es justamente porque queremos tener todo el externo tan controlado para que funcione como nosotros queremos que sea creyendo que nosotros tenemos la soberana razón de todo. Y no, creo que, o sea, ahora ya creo que no es así. Porque cada quien tenemos el, el deber ser con uno, no con el otro. El problema no es el otro, el problema es uno. Cuando hay una discusión, por ejemplo, pues sí, siendo responsables de lo que uno dice y de lo que, y de lo que uno solicita en la negociación, pero pues si el otro se engancha, si el otro se enoja, si el otro quiere controlar o imponer, pues entonces ya está más basado en una situación de inseguridad o de, o de querer dominar, ¿no? Entonces, en lo personal, sí he venido trabajando honestamente de querer controlar, por querer tener todo, todo bajo mi control, por, por ser dominante, ¿no? Por creer que soy la que tiene la razón. Ah, he venido trabajando a decir, a ver, espérate, cada quien tenemos nuestro punto de vista y cada quien tenemos nuestra razón y nuestra creencia y nuestro... Gusta, entonces respeta al otro, porque eso es respeto hacia mí, ¿no? Entonces, desgraciadamente, muchas mujeres, ¿no? Este queremos controlar hasta las redes sociales, quién le habla, por qué le habla, con quién sale, ¿no? Y todo eso es, pues, es, es feo, es, es, es agresión hacia uno mismo, porque estás hablando de tu seguridad, ¿no? Entonces, ahí vienen muchas cosas este, mezcladas y yo lo que se puede aportar que he aprendido en este último año, es que muchas de estas creencias se basan en la experiencia que vivimos de niños, lo que vimos de papá y mamá, no? Las inseguridades que nos implementaron a nosotros, con las heridas que podemos llegar a tener cada uno de nosotros, y que eso se traslada a nuestro a nuestro adulto. Y cuando el adulto se enfrenta con otro adulto que también es en su interior en, en, no, que no ha sanado su niño, pues entonces están dos niños peleando ahí en cañón viendo a ver quién quiere tener, quién puede tener mayor control. Y ahí las ¿no? limitantes de la pareja. Entonces, pues, pues es bien importante cuenta, es, es darte cuenta tú de qué, ¿no? De tu situación, de tus carencias, trabajarlas, obviamente este, llenarlas, ¿no? Tú contigo, para después ahora sí, compartirte con el otro, no desde el control, sino desde la convivencia y desde el amor.
1: Okay, así es. Okay.
0: En esta, en esta parte dices algo, el control. A ver, y es si controlas, entonces, y pa, llega a pasar en las parejas. El celo, los celos son exceso de control, los celos son inseguridad, los celos son una forma de sentirse amado y querido. ¿Qué son en esta? Y, y en verdad, los celos, como dicen, ay, no, es que son los celos buenos y malos. No, celos son celos al final del día, ¿no? Pero, pero ¿qué es? Control es. Sentirte segura, es inseguridad, desde dónde marcan cada una. A ver, me parejas que representan los celos, porque a veces los celos llegan a truncar a las parejas. ¿En qué sentido? En que a lo mejor si estás haciendo una muy buena negociación, porque tienes, estás trabajando con el sexo opuesto, pum, el celo ya te bloqueó y ya tuviste una mega bronca en la casa. O a lo mejor estás buscando un crecimiento y resulta que ya te sientes más pequeño que el otro y te da celos porque a lo mejor tiene un físico diferente y ¡pum! ya entró y ya te bloqueó. Eso es a lo que me refiero. ¿Cómo le haces que a pesar de que esté esto, tú vas a lo mejor tras tu objetivo, a lo mejor tras tu crecimiento y cómo manejar todas estas variantes que de repente salen dentro de la pareja? Por eso lo pongo desde la parte personal. Híjole, podemos decir, ah, no, es que yo no siento celos. Y bola, resulta que, que tienes una, una, una posibilidad con un cuerpo diferente o con una posibilidad diferente y te da celos de que se te vaya. Entonces, ¿dónde viene a trabajar todo esto? ¿Y cómo le hago para que eso no me limite mi relación de pareja? Pero sí consigue el objetivo que estoy buscando de manera personal.
2: Híjole,
4: estoy en mucho <risa>
2: Mira, en, en lo personal yo siento que tiene que ver mucho con eh, tu inseguridad, obviamente pero esa inseguridad, como lo comentaba Nidia hace ratito, viene por tu amor propio por tu autoestima si tú estás seguro porque te, que te aceptas, pues el otro puede ir y venir a hacer, troncar y tú sabes Dice un dicho por ahí, y, y dice muy bien, que quien amarra la pota es porque sabe que todavía no es suya, ¿no? Entonces, este, con la seguridad que uno tenga sobre uno mismo, con el amor que uno tenga sobre uno mismo, pues puedes tener la libertad con la pareja. Pero eso es como lo comenté desde un principio, son acuerdos. Y sí, efectivamente, los celos son inseguridad, falta de autoestima, falta de valía, este querer controlar justamente por esa falta de amor. Entonces creo que ahí viene la base de, de todo, ¿no? Lo que dijo Nidia, el amor propio. Y también
3: control, ¿no? Porque también yo creo que también. llega un momento en el que es el querer tener el control a, a lo, de, de todo. O sea, sí, yo creo que es una línea bien delgada también entre inseguridad y querer controlar. Porque por otro lado es como... Yo, yo me considero una persona
0: medio controladora. <risa>
4: Está trabajando. En
0: determinadas situaciones no voy a decir que no. Sí, porque no.
3: Sí, 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 soy medio controladora. Este, pero, pero a veces sí creo que también puede llegar a ser el que el, 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 de tanto que quieras tener control, puedo ser segura y puedo ser muy segura. Y en ese tema, pues creo que no ha habido tema de celos entre nosotros de seguridad, pero a veces el control va desde, no sé, nos pasa algo como de. Era una sorpresa para mí, pero su. su pues sí, este, su, sus acciones eran como de me escondía cosas y yo, ¿qué está pasando? Nunca me pasó por la cabeza un tema de celo mujer o algo, pero sí, en la parte de todo querer saber desde el control es un que me estás ocultando, ¿no? Y de verdad nunca me pasó por acá que andaba algún rollo de, de, de pareja o de que andaba ahí co coqueta, nada, nada, en verdad fue como un. ¿Qué está pasando que no me quieres decir? Pero desde el lado del control, o sea, sí, sí es súper delgadita la línea entre inseguridad propia y querer controlarlo
0: también, todo. Y es ahí cuando no se dejan dar las sorpresas. Y una vez lo digo, uno busca darles una sorpresa, tratarlas bonito, sorprenderlas, pero por controlar, ¿por qué están haciendo? Porque en verdad uno no puede cambiar la cara, no puede guardar nada porque de repente ya es un ¿qué chingados estás haciendo? Perdón que lo es donde... Así es. ¿No? Pero es esa parte, ¿no? Ahora, digo, ahorita que toqué el tema, ok, ¿Qué tanto les gusta ser sorprendidas o qué tanto no les gusta ser sorprendidas? Muchas veces dicen, ah, nos van a mandar a cuartos, pero vamos a quedar con esta pregunta. Ok, ¿qué tanto es? ¿Te sientes halagada con las, con las sorpresas? ¿O realmente las sorpresas te ponen en una situación de, híjole, no merecimiento a la mejor? ¿O de por qué, por qué lo hace? O, ¿O a la mejor de que tienes que corresponderle de la misma forma? y es algo que le... o te quedas endeudada sientes como que es una deuda cuando a lo mejor lo único que busca, buscamos es sorprender vámonos al corte comercial aquí en tu programa Rollos de Pareja, nos quedamos, regresamos con lidia con Gaby, con Grace al programa, ahorita vamos a los saludos del Facebook nos están a, eh, a mí ahora sí que saludando y bueno regresamos con esta pregunta de ok, ¿por qué les cuesta tanto trabajo dejarse sorprender? vamos y regresamos, gracias Camina por el enlace nos vamos y volvemos de regreso en su programa Rollos de Pareja vámonos a los saludos de las personas que nos están viendo por el Facebook, aquí tenemos saludos Sandra Castillo, muchas gracias a mi querida San, vean la mañana en locuras elocuentes a las 8 de la noche su programa va a estar buenísimo también con mujeres escuchen en la mañana, no se les olviden a través del proyecto ADMX también tenemos saludos a Jazmín Torres, Carlos Padilla, Guillermo Monroy, tenemos por acá a Julio Martínez, ya te están siguiendo chico, chico <ríe> saludos a Julio Martínez eh, tenemos acá otro saludo Axel aquí se me fue un poquito eh, pero bueno, a todos ellos muchas gracias por sus comentarios eh, eh, y bueno, a, es Axel kamal ok, saludos a todos ustedes, eh, nos fuimos en, antes del corte comercial y les preguntaba a ustedes mujeres, mi queridas mujeres ¿por qué les cuesta tanto trabajo dejarse sorprender? ¿qué es esa parte en la cual y, y, y lo digo porque yo lo he vivido con varias y todo, de que las sorpresas a veces no les gustan o a veces eh, sienten que. que porque, porque, claro, el hombre cambiamos, muchas veces cambiamos, tenemos un semblante diferente, o estamos haciendo otras cosas para sorprenderlas, y ¡pum! Ustedes, eh, con mala cara, o con nervios, o con, con esa parte de que me está ocultando. Y en esa parte, pues no se dejan sorprender. Probablemente lo digo por, por las mujeres con las que he crecido, por las que he vivido, pero las sorpresas, ahora sí, como dicen, las sorpresitas no me gustan. Entonces, ¿por qué les cuesta tanto trabajo dejarse sorprender? A ver, ahora sí es una pregunta directa, ¿por qué, por qué ese, ese, ese sentimiento de, de la sorpresa?
1: A mí en lo personal sí me gusta que me sorprendan, aunque digamos por ejemplo, ¿no? Que yo tenía planeado eh, cenar tal cosa y de repente Ricardo, que es mi pareja, este, me sorprende con algo pues no pasa nada, o sea la cena que yo tenía preparada o que ya tenía yo los ingredientes para preparar no pasa nada, lo guardo para otro día ¿por qué? porque bueno a veces no es tan tan cotidiano ¿no? que te den ese tipo de sorpresas ¿no? O de no sé o vamos a salir, vamos a salir ahorita que nosotros andamos en lo de las rodadas empezando con ese vicio pues me sorprende que me diga ayer llevamos el taller por ejemplo, el carro al taller y ya cuando lo íbamos a recoger me sorprendió que me dijo y por qué no vamos a recoger el carro en las bicicletas y me sorprendió porque él es como más miedo sin ¿sí? en tomar la bicicleta, tomar una avenida, cruzar una avenida y la verdad es que me sorprendió, me sorprendió muchísimo y me encantó la idea. Hicimos prácticamente lo mismo o menos tiempo de lo que hubiéramos hecho en un taxi o en un coche y me encantó. Y lo que más me encantó es que cuando regresamos me dijo, wow, me encantó lo que me atreví a decirte. Entonces, okay. esas sorpresas a mí sí me encantan, me encantan.
0: Ok, ok. ¿Qué más? ¿Qué más?
2: ¿Yo? En el caso particular. No, 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 tú,
1: tú adelante.
2: En el caso particular, chicos, bueno, a mí me encanta que me sorprendan, obviamente, pero depende de la sorpresa. ¿No?
4: <risa> 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 Mi amado Julio tiene muchas sorpresas que darme. no
2: este, Sí, obviamente nos encantan las mujeres que nos sorprendan. Y cuando nos, cuando queremos, esa, esa parte que contaba este Grace, ¿no? Esa parte del control, mm, te veo distinto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está pasando? Si viene la inseguridad y decir, ¿Y, ¿y por qué yo no lo sé? ¿No? Entonces, pero es, es puritita este, curiosidad, dominación, ¿no? Del tema. Pero sí es muy bonito, obviamente. El halago que te haga el hombre es bienvenido, ¿no? Puede ser desde algo muy sencillo, un, un arreglo floral o una cena o una escapada o un lo que sea, ¿no? Simplemente un mensaje. Eso verdaderamente a la mujer nos viene el corazón y, y nos, nos hace sentir bonito, ¿no? Este, Evidentemente, yo soy muy agradecida con las sorpresas que, que me dan positivo. <risa> ¿No? Sí,
3: yo, yo también, a mí, digo, sí, sí, claro, me gusta que me sorprendan, siempre que te sorprendan es como, es como, es, no sé, yo, yo lo siento, siempre lo he sentido así. Es como un decir te amo sin decir la palabra, no? O sea, ¿por qué? porque piensan en ti, tienen el detalle de ay, me gustaría hacerle esto, como se de el punto cuando ellos te hacen una sorpresa es que tú te sientas bien y eso para mí es sentirme amada. Entonces, este sí, sí, me gustan las sorpresas, no como lo dijo Gaby, sí, es parte mucho de la curiosidad de vienen manejando una rutina, un algo y de repente, ah, qué está pasando aquí. Sí. Entonces, <risa> Este es de ese lado, ¿no? No, pero las sorpresas, por supuesto, son, son, este, hay gustos que no son culposos.
1: <risa> o pensamos, ¿no? Del, ta del tamaño de la sorpresa es el tamaño de la culpa, ¿no? También.
2: <risa> Ándale. También, buen punto, buen punto. También en algún momento.
1: Ok,
0: ya, en, en esta parte del tema me gustaría que cada una fuera compartiendo o que, o que habláramos en esta parte. Ok ya en, en la práctica ya en esta parte más allá de la teoría ok cuáles son las cosas las palabras las acciones los sentimientos a lo mejor que te empoderan y cuáles son las palabras acciones gestos lo que sea que te limitan es decir que te ponen en esa parte de y no lo quiero hacer y que te ponen en esa lucha interna de volverte a empoderar sola cuál vendría siendo a ver vamos vamos primero con la parte con la parte eh, un poquito negativa o en ese sentido más floja. Ok, ¿cuáles son esas cuestiones vi en vivencias en pareja que a ti, pum, te dan para abajo, que te ponen a reflexionar que a lo mejor, hijo, le quieres hacer algo, pero ¿y por qué no la palabra? Te tumban a lo mejor ese gesto, a lo mejor esa palabra, a lo mejor esa mirada ¿qué es eso que en verdad te pone en esta limitante que empiezas a trabajar para sacar la fuerza? ¿pero cuáles son esas que vives en pareja que a lo mejor para mucha gente se conecte y es a mí también me pasa esta parte. ¿Cuál es cuál viene siendo para
1: ustedes? Bueno, a mí, a mí, por ejemplo, eh, me, me, en este caso me empodera mucho o lo contrario, ¿no? Me tumba como dices tú, Aldo, es que no, en el caso de, a lo mejor de mi pareja, ¿no? Porque es con quien convivo más, estoy las, casi las 24 horas con la pandemia o no pandemia, nuestros trabajos son aquí en casa y lo que lo que me, me, me derrumba vamos, es que no me que no me reconozca lo que hago, ¿no? O sea, lo hago con mucho, a lo mejor sacrificio, ¿no? Porque bueno, este eh, con el COVID he tenido algunas secuelillas de, de mucho desgano y todo, entonces de repente así como que, ay, Hago la comida y no porque no quiera hacerla, sino porque realmente me, me cuesta trabajo a veces permanecer tanto tiempo de, de pie o o ir al refrigerador, regresar, va? Y que no me reconozca lo que hago. Híjole, eso sí me tumba a mí en lo personal. O sea, como un ejemplo gráfico, no?
0: Sí, a eso voy, a eso voy. Ese tipo de ejemplos. ¿Cuáles son esas cuestiones que vives en pareja que dices? Híjole, esto me tumba. Es como la parte de tú estás súper down, estás haciéndolo con el mayor amor del mundo, o estás súper enfocada en hacerlo y de repente llega la pareja con una actitud con algo y ¡pum! ¡Vas para abajo! Entonces, es a lo que voy. O sea, ¿cuáles son esas limitantes que a lo mejor? Y no es como una limitante de, de un cierre. No, pero ¿qué es eso? Que, 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 que ya estando en pareja te baja, te baja la pila, te baja la moral, te baja toda la energía y de repente recuperarte, ¡ah! Te cuesta perdón la expresión, un huevo y la mitad del otro. A eso es a lo que voy, efectivamente. Tú dices, mira híjole, a mí que no me reconozcan, que no te reconozcan a lo mejor esos detalles, esa parte, híjole, cómo te pega y te tumba, porque sientes que a lo mejor estás faltando o por más que haces, no haces. Ese tipo de cosas, de conversaciones que entran dentro de la pareja y que a lo mejor no sé si te si llega a pasar o te llega a pasar o les llega a pasar. y Te hago la pregunta directa en la parte de pues entonces, ¿para qué lo hago? Si no me lo reconoce, ya no te dan ganas de seguirlo haciendo, cuando a lo mejor es desde otro lugar, ¿no? Pero eh, efectivamente es a lo que voy. Pongamos en, en la parte de la... De, y ojalá que las personas que nos están escuchando en el Face, que es donde podemos tener un poquito de interacción, nos escriban y nos digan, híjole, a mí me tumba tal cosa. Llámale de la pareja, llámale a lo mejor, porque vives con tu mamá en ese momento, porque vives en, en familia con tu mamá o con tu papá, sea, pues a lo mejor se tus parejas. Y lo hablo desde de, de pareja en el sentido de que compartes un espacio. ¿Qué son esas cosas que te tumban? ¿Qué son esos pequeños detalles, palabras, acciones que vas para abajo? Y ella ya lo dijo, el reconocimiento. El, el que no te reconozcan estas acciones. Gracias, Nida, por compartir. ¿Quién más?
3: Yo, por ejemplo, A mí lo que pasa, nos pasa este, que acá bueno, en nuestro contexto, pues nosotros ahorita, es, nuestros hijos son pequeños, ¿no? Estamos en esta etapa. Entonces, eh, que de repente tengo como un, oye, vamos a hacer esto, quiero poner esta regla en la casa. Ah, sí, hazlo. Yo me alineo. Es como, no manches, qué gusto. <risa> Estoy hablando con el adulto, ¿no? <risa> no con los que con los que pues, somos los adultos que coexistimos aquí para poner reglas, para poner toda nuestra casa. Ah, sí, yo me alineo, es como cero interés de tu
0: parte o
3: sea, no, eso sí me,
0: me pasa mucho no, ya ni luego o sea, eso es pero fíjate uno te lo dice por la parte de tú dime yo te alineo para seguirte para darte fuerza y tú lo sientes como
1: ¡pum! Un, un mapa abajo sí. sí pero bueno okay ya ves, se ya, me quitaron
0: las ganas se, de tengo, ponerlo tengo algo que trabajar en este programa pero bueno
2: a mí mucho me pasa, por ejemplo, con, con, con mi pareja que con, con Julio, que a veces el tono de voz dices mm, me está hablando distinto. Y en el caso particular de, 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 al, de en algunos momentos no es escuchar su respiración, donde de repente dices, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué estoy respirando <risa> distinto? <¿no?" risa> Pero eso es básicamente para decir, que, o sea, ¿qué está pasando? No Y, y ese silencio de. Está pasando algo, pero no te estoy diciendo que me estoy molestando por algo, ¿no? Este, eso sí si me, me a mí me digo, ahora qué pasó, ¿no? Y me saca de, me saca del control. <risa> me, no, me saca de la de, de la escena y digo, híjole, este, ¿qué dije? o qué hice, o qué hizo, o qué dijo, o qué pasó, no, eso sí donde de repente a mí me, me, me saca de mi, de mi onda, y, y, y bueno, pues hay que empoderarse, ¿no? A, a, a ver qué está pasando, ¿no? Y ubicarlo para, para platicarlo con la pareja. Eso es lo que me pasa.
0: Ok, Gaby, en estos casos, cuando entra una conversación así en las mujeres, de que, qué está pasando, la, ¿en qué grado? O, ¿O es como la parte de...? ¿Empiezas a hacer preguntas desde el lado de, ok, para encontrar una respuesta, o empiezas a, a hacer juicios dentro tuyo de la parte de qué hice, cómo sentir culpa, cómo sentir... Eh, en esta parte de qué provoqué qué pasa dentro de esto digo, a lo mejor nos pasa a los dos, pero creo que en las mujeres es mucho el caso de qué hice, que empiezan los juicios muy grandes hacia ustedes de, de cómo, ah, qué estoy haciendo qué estoy provocando, qué dije qué no dije, qué hice, qué cara hice y bla, 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 y empieza, pero también viene un sentimiento de culpa muy grande.
2: Claro claro, porque ahí te te, te, te sientes como bueno, en, en, en lo particular a veces me siento como eh, que, no, que no puedo, ¿no? O con alguna situación. O eh, lo comentaste, la culpa. No hice lo suficiente, ¿no? Pero ese es un tema mío. <risa> o sea, es conmigo. Ese es lo que yo he venido trabajando mucho este año. No es el otro. O sí sea, que no eres tú, soy yo, ¿no? ¿Por qué? Porque uno empieza a hacer sus juicios y saca sus conclusiones y entonces uno no se siente apto o se siente demasiado apto, ¿No? Porque vienen las, las, las eh, contrapesos y de repente, bueno, se, de una situación muy sencilla se puede volver todo un caos. Y sobre todo tú te puedes sentir tan down que puedas hasta deprimirte o puedas sentirte este, no apta. Y eso es fatal, ¿no?
0: Y hay muchos casos de mujeres que se sienten así y a lo mejor se sienten súper fatal y súper deprimidas porque, no exi porque, porque vienen todos estos juicios y por eso... Digo, lo, lo pongo disponible eh, en el sentido de que, eh, a y digo, a muchas mujeres, el, el juicio propio, y como se dice, ¿no? Entre mujeres de repente se despedazan, porque son juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, y a veces también se empoderan muchísimo entre mujeres. Pero, pero es como dice, ¿no? El, el, la famosa obra de teatro, ¿no? De las mujeres. ¿Cómo era? No, no, no nos destrozan. Los hombres o... aman
1: a. No, no, no. Pensé que los hombres se aman a las, no, no, a las cabronas. No, también, de eso lo hablaremos luego. <risa> no, pero es Entre como, las mujeres no, podemos despedazarnos. Hacerlos, pero pero no, nunca se van
0: a hacer daño. daño. <risa> pedazace, pero nunca se van a hacer
1: daño, ¿no? Así es. Entonces,
0: en esa frase es como, pero se despedazan solas. O sea, a veces los juicios son tan grandes que se despedazan solas. Y Así y, es. Y yo, y de repente es, híjole, yo como postura de hombre a la mejor en ese sentido, y es, ¿y cómo te ayudo si, si las, las conversaciones internas son muy grandes? ¿Cómo te empodero desde afuera si la conversación está siendo súper grande en el interior? ¿no?
3: Yo creo es. que es que también, como, como decían desde un inicio, ¿no? Viene desde la, de, pues desde la niñez, desde lo que creces, desde lo que aprendes, desde... Porque mucho de eso, yo creo, por experiencia propia, <risa> Que caes en depresión, que caes Es en... por toda la expectativa que tienes de, la... de lo que a lo mejor de incluso de niña, ay, voy a tener mi casa, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Voy... Y tienes tanta expectativa que cuando ya lo tienes. La familia feliz. No es tan fácil, o sea, manejar todo. Precisamente la expectativa. Ayer, precisamente, el día de la mujer veía un post que decía: queremos que trabajen como si no tuvieran hijos, pero tía, queremos que estén con los hijos como si no trabajaran, que sean más presentes como si no trabajaran. Y si eres emprendedora, tienes que estar con todo en tu empresa, pero los niños, pero esto y el esposo y la casa. Entonces, y como dicen, a una, a una mujer le critican el que, el que se va temprano porque va a ver a los niños. Y le criticas si está todo el día en el trabajo y no está presente porque quiere salir en el trabajo. Y perdón, ay, yo sé, esto es como muy feminista. Y a un hombre no, no, no pasa nada. El hombre sí. puede y está en casa no es juzgado de que no esté presente en casa. O, si, es. o sea, no, no es lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que hay tanta expectativa como, bueno, en mi caso, yo hablando por mí, fue tanta mi expectativa de niña de cuando sea grande, que era nada que hoy en esa expectativa que yo tenía de, de ser la mamá perfecta, de ser esto, de tener eso, de, no, no estoy cumpliendo esas expectativas y entonces cae todo el, la cabeza, esto, el otro, y, y como hoy en, encontraron... Es lo mejor que puedo hacer. Soy la mamá que puedo ser, soy la empresaria que puedo ser. Llegar a este punto es muchísimo trabajo personal
4: y, y complicado.
1: Yo quiero no. retomar, yo quiero retomar un poquito lo de lo de este. Es, es bien importante reconocer o identificar o empatarnos con la pareja, porque de principio de cuentas somos diferentes, somos diferentes, claro, físicamente hablando, intelectualmente hablando, nuestros neurotransmisores que generamos y todos son diferentes, quiere decir que nuestras emociones y todo somos diferentes, o sea, eh, lo que comentábamos de, de las sorpresas y todo eso, pues sí, también nosotros tenemos que, que, que tener bien claro que el hombre y la mujer somos diferentes. Entonces, tenemos que aprender a reconocer eso, ¿no? Tan, estoy hablando a nivel hombre, mujer, mujer, hombre. Igual, ¿no? Hacer esa empatía, ¿no? De que nosotras somos como más sensibles, no hablábamos hace rato de las sorpresas y que, ay, es que por, como Gaby dijo, ay, es que porque me habló así, porque respira así, es que nosotras somos más emocionales, nosotras nos fijamos más en eso. El hombre no lo hace por, por lastimarnos ni por hacernos enojar, así es su constitución y también así es nuestra es su naturaleza, como es nuestra es. naturaleza ser, ser más vulnerables que ellos entonces yo recomiendo eh, en base a mi experiencia que tengo con programación neurolingüística es, hay que identificar nosotras mujeres qué canal de acceso tiene nuestra pareja, si es visual si es auditivo o es kinestésico es bien fácil este poder llegar a donde nosotras queremos. Entonces retomo el tema de empoderamiento con nuestra pareja. En mi caso, eh, mi pareja es auditivo. Entonces, todo lo que yo quiero es metérselo por el oído, decírselo por el oído. Si tu pareja es visual, ah, pues escríbele mensajitos. Mándale ¿Quieres WhatsApp. algo? Sí, mándale un WhatsApp así con, eh, a lo mejor los, los, este emoticones y todo eso no le van a parecer muy graciosos, o sea, los, los hombres no son así mucho de, ay, caritas y corazoncitos y todo el <risa> rollo, ¿no? Pero sí frases, no palabras. Si tu esposo es kinestésico, o sea, por emociones, pues hazlo por ahí, una caricia, un beso. Somos empoderadas, somos inteligentes y nosotras sabemos cómo lograr nuestros objetivos con nuestras parejas. Solamente es ponerle tantita atención para poder lograr llegar hasta dentro de su ser.
0: Fíjense, ahorita, ahorita con esto, le, que estábamos en el tema anterior, bueno, en esta parte, ¿no? ¿De qué le enoja o qué te desempodera? Tenemos aquí un comentario de Andrea, dice, desde Querétaro, dice, una situación es que vuelven a hacer algo que tú ya hiciste. Por ejemplo, barrer o trapear. No se dieron cuenta que ya lo hiciste y ¡sabes! <risa> dices, pues sí, ya lo hice. <risa> claro, cuando, cuando hice. no observas, ¿no? Cuando no observas, a lo mejor cuando no estás al pendiente o cuando no, no no dices, ay, pues yo vi, y a lo mejor es, mi ahora sí que mi punto de limpieza con respecto al tuyo, pues no es el mismo, yo siento que está sucio, pero no lo sí, comunico sí. tampoco, simplemente lo hago y entonces ya estoy a lo mejor inconscientemente lastimado a la persona, o muchas veces lo haces también en forma de dolo, ¿por qué no? También llega a pasar, ¿no? Ya como no me gustó, ahí voy a, a, y lo hago como yo quiero, ¿no? Que también llega a pasar y es, es mucha de esta parte. Con lo que estabas comentando en esta parte, ok, y ya que nos quedan poquitos minutos del programa, ok, ¿qué más las empodera? Tú lo acabas de decir, si eres visual, vámonos con la parte de mensajitos, con esta parte de, de, de las cosas que ven. Si eres auditivo, dile de las cosas, ¿no? Si eres kinestésico, bueno, abraza abrázalo. De alguna forma juega con sus, con sus sentidos. Para ustedes, ¿qué las empodera? De manera ya personal, particular, a ver, ¿qué, la, ¿qué las empodera? ¿Qué las pone en esa postura de, de puedo, de vamos, todo se puede?
2: Para mí el reto, por ejemplo, el, el año pasado con mi esposo vivimos una situación este pues fuerte como pareja, no pero fue el reto el decir a ver si ¿sí se puede, en qué sí podemos no y, y llevarlo a cabo. Y algo que en lo personal me está empoderando muchísimo es compartir proyectos con mi pareja. No, ahorita estamos trabajando juntos en Sonogel, hago el comercial, que es, este, que es terapia con sonido, no? Y entonces nos ha empoderado muchísimo como pareja. A mí, como mujer, me ha empoderado mucho como compañera de Julio en hacer algo que nos está uniendo y nos está dando un vértice en la vida juntos. Cada quien sus cosas, no o sea, tenemos nuestras actividades por separado, nuestros trabajos por separado, pero en eso hace un punto de unión y se ve. En, en nuestro trabajo que tenemos con muchas personas que nos han acompañado a las armonizaciones de cuenco, a los demás con cuencos, y se ve justamente esa unión y ese poder que agarra la pareja. Y es
1: hermosísimo.
0: Ok, ok. A ti, Nivia.
1: Híjole, este... pues. ¿Qué te apodera? Pues todo lo que he platicado, ¿no? Y, y, y eso que he dicho de... Eh, con mi pareja en el caso de mi pareja ah, que me agradeces ah, que me reconoces este que, que me tomas en cuenta que me apoyas eso todo eso eh, que me apoyen en el aspecto de lo que hago aunque sea una locura porque sí somos una pareja un poco loca este ah, me aplaudes por esta locura me, 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 eso todo eso me empodera todo eso me empodera hablando de la pareja este básicamente no?
4: Ok,
0: Grace, bueno, bien.
3: <risa> 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 cuidado con no, los pellizcos, no, 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 Grace. No los pellizques. A mí, bueno, yo, yo soy una persona, digo, tú lo sabes, yo disfruto mucho espacios de, de soledad, espacios donde estoy sola, donde puedo escuchar podcast, donde puedo escuchar música, donde puedo, ay, lo que sea, pero un espacio sola, sola, sin un mamá o esto, no sé qué. Entonces, cuando llega a ver esos espacios o que, tú me, o que quiero tomar un curso, quiero tomar algo y tú haces un, me llevo a los niños este, uh, vete sal con tus amigas esos espacios para mí son de súper contención de súper empoderamiento de tu parte este, o cuando siento que ya no puedo más, es como tranquila, tranquila no, no, no te, nadie te está exigiendo o sea, cuando me haces como esos puntos de tranquila, nadie te está exigiendo, va a salir como tenga que salir, no sé qué, como que cuando me aterriza es de, ah, sí es cierto, acá mis hijos, demás, ¿no? Entonces, esos son puntos muy importantes
0: para mí, el empoderamiento de empoderamiento de parte de mi pareja. Bueno, bueno. Pues chicas, se nos acabó el programa, ya nos dijo Camila, <risa> ya nos vamos. Así que, muchas gracias por haber estado Lidia, Gaby, Greg, por este programa de empoderamiento y limitantes en la pareja. ¿Algo más te quieren decir rapidísimo? Un minuto nos queda.
2: Pues yo que los invitamos a que armonicen su vida con cuencos este tibetanos son increíblemente buenos vamos para, a la 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 salud. para ir a Vallarta. <risas> Órale, vamos a irnos a Vallarta y vamos a darles una sesión. Créanme que ayuda muchísimo, no solamente en lo que es en la, en la relajación, sino también en la mente, en la salud, en el espíritu. Y creemos que, bueno, yo creo, siento, y gracias a mi esposo, que estamos aquí para servir, ¿no? Y para, para ayudar a otras personas, a otras parejas. Así es que agárrense de la mano con la pareja Ahora y vuelen sí. alto. Muy
0: listo! Se nos acabó el programa. Bye. Nos escuchamos el próximo miércoles.
1: Gracias. Bye. Bye.
0: Gracias, gracias, gracias. A todos por estar aquí. Su servidor, Aldo Morales, los espera el próximo miércoles en punto de las 11 de la mañana. Para abrir el alma con un nuevo tema en compañía de algún invitado especial. Aquí, en tu estación Proyecto Radio MX. Sigue nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como Rollos de Pareja. Y entérate de más rollos para esta convivencia 24-7. Hasta pronto.